1: Oscar número 289, domingo 25 del tiempo ordinario. Cristo nos regala su salvación. Comenzamos.
2: En la palabra, la vida se nos mostró. Que todos vamos cantando las hazañas del Señor. La palabra, la vida se nos mostró y a todos vamos cantando las hazañas del Señor. Lo que existía en el principio y tocaron nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos,
3: eso es lo que os cantamos. Lo que en el principio y tocaron nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que os cantamos. Al en la palabra la vida se nos mostró. Cantando las hazañas del Señor, al buscar en la palabra la vida se nos mostró y a todos vamos cantando las hazañas del Señor. Lo que existía en el principio y tocaron nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que os cantamos. Lo que existía en el principio y tocaron nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que os cantamos.
1: Y así es, amigo y amiga posca oyente, Dios nos sigue llamando para estar con él en su viña, para trabajar según su deseo. Mensajes como la gratuidad, como que Cristo sea lo más importante en nuestra vida, son algunos de los temas que compartiré contigo. Ahora que hoy nos va a recordar cómo Cristo nos está llamando para seguirle.
4: Quizá, al nacer un nuevo sol, o fue al atardecer, me hiciste a oír tu voz, que hablaste al corazón. Señor, yo soy feliz, si tú conmigo estás. Yo, claro, Señor,
3: quizá me estás llamando tú, no sé qué responder, yo siento dentro del dolor.
4: Tú me pides demasiado, no puedo darte más Firme si a cada paso, te doy lo que yo soy Contigo a mi lado, jamás solo estaré
5: Ya Señor, quizá me estás llamando
4: tú camino, no es fácil decir sí, contigo de la mano, junto a mis hermanos, te seguiré Señor, seguro siempre en ti, y ahora, Señor.
1: Y ahora sí, la reflexión de este domingo 25 del tiempo ordinario. Cristo que nos ofrece incansablemente su salvación y quiere que cooperemos con él. Y antes de adentrarme directamente en lo que sería la reflexión del Evangelio, una pincelada sobre la lectura primera. Es la carta que San Pablo escribe de la cárcel en Éfeso a una comunidad joven, en Grecia, en Filipos, pero esa es carta a los filipenses. La vamos a escuchar en los próximos días, hoy, la semana que viene y la siguiente. Es la carta de un converso, de una persona que odiaba a Cristo y se convierte a Cristo. Una persona que no sabe lo que le espera. Para la cárcel igual le queda poco de vida. Y es la carta que va expresando esas actitudes fundamentales que ser hacer un resumen de su vida. Que se puede prácticamente concentrar en lo siguiente. Primero, no sabe si va a morir asesinado por Jesucristo o no. Y la acepta. Martin Luther King decía en nuestro discurso no tener miedo a la muerte nos hace libres lo dijo poco días antes de su muerte somos libres porque hemos vencido el miedo a la muerte va en consonancia precepta de Martin Luther King este líder negro que al final fue asesinado con San Pablo no tiene miedo a la muerte e incluso dice que es lo que está deseando, está con Cristo es un poco lo que le pasaba también a Santa Teresa de Jesús cuando decía vivo si viví en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Aquí a él dice, si muero, me doy por satisfecho. He entregado mi vida por Jesucristo. Pero también dice, si no muero, también veo ahí la voluntad de Dios. Porque todavía me queda mucho camino que andar para seguir predicando el Evangelio. Y por eso dice, si muero, estoy con Cristo, que para mí es lo más grande pero si no llego a morir me, entrego, me sigo entregando a su causa porque para mí dice San Pablo la vida es Cristo la vida es Cristo y para nosotros ¿qué es la vida? alguien puede decir pues tener buena salud tener bienestar poder disfrutar de la vida estar con tiempo para poder hacer tiempo libre caminar en libertad pero San Pablo da la respuesta para mí la vida es Cristo y en otra carta suya dirá todo lo demás es basura todo lo que tenía como grandeza es basura si lo comparo con Jesucristo por eso surge la pregunta enseguida ¿qué es la vida para nosotros? y ojalá como San Pablo podamos decir Señor, la vida eres tú eres el fundamento de mi ser es lo que da sentido a lo que digo y a lo que hago Da sentido a mi vivir y a mi morir. Y por último, en el texto de hoy que hemos escuchado, nos decía San Pablo que lo más bonito es llevar una vida según el Evangelio. Fijaos qué testamento maravilloso, que después San Pablo siguió adelante, no murió en ese momento, murió en Roma. Pero ya nos dejaba lo que iba a ser un poco su deseo maravilloso, su síntesis de vida. Bien dicho eso, más que nada, para que sepamos un poquitín el contexto de esa carta que, repito, nos va a acompañar durante varios domingos. Así llegamos a una parábola que es un poco extraña de San Mateo y es solamente exclusiva de San Mateo. Una parábola que, como digo, es extraña porque parece que, que el dueño ese es un poco, un poco malo porque no paga a todo el mundo según su trabajo y según su esfuerzo. Es lo que nosotros planteamos en la vida, ¿no? Según trabaje, así recibe sustento. Bueno, la parábola ya la hemos escuchado, es un dueño de una viña. La viña simboliza un poco la iglesia, antiguamente simbolizaba el pueblo de Israel. Y bueno, esa persona tiene mucha inquietud para que la gente vaya a trabajar a esa viña. Y hay personas que van, los llaman al amanecer, otros llaman a media mañana, a mediodía, a media tarde y, y casi por la noche. Y al final todos cobran lo mismo. El jornal correspondiente, que era un denario. Un denario. Claro, aparentemente choca porque los que han trabajado 10 horas no es igual que el que ha trabajado una hora. ¿Cómo se come eso? ¿Qué nos quiere enseñar la parábola? Hay que, aprender, hay que tener en cuenta que las parábolas, lo más importante no es el ropaje, es el mensaje. Es el mensaje. San Mateo se encuentra como una comunidad de cristianos que vienen del judaísmo pero también está en esa comunidad un grupo de cristianos que vienen del paganismo y todos reciben igual y posiblemente los viejos cristianos verían con la envidia que los paganos quienes habían practicado la ley de Moisés ni los de andamiento, ni la circuncisión también ocuparon lugar importante y de ahí pues surge esa parábola por un lado, esa llamada en varios momentos... Algunos han visto cómo Dios ha llamado a la humanidad en varios momentos. Con Adán y Eva, después el pueblo de Israel, después el pueblo cristiano con Jesucristo, Es decir, son etapas. Otros han visto en, esa, en esos personajes, en esos momentos, también el pueblo de Israel. Abraham, eh, Moisés, eh, los profetas, Jesucristo. También se puede aplicar un poco a nuestra propia vida personal... Hay gente, la mayoría por ahora, de los que estamos aquí, y que somos cristianos de toda la vida. De pequeños no matizado, hemos estado en catequesis, hemos estado en la parroquia, y entonces nuestro cristianismo digamos que es de solera, tiene su antigüedad. Pero también vamos descubriendo personas que se unen a Jesucristo pues con 20 años, con 30 años con 60 años con 80 años y eso nosotros ¿qué puede crear? ¿alegría o envidia? ¿qué es la salvación? ¿un premio por nuestros méritos? hacemos el bien cumplimos los demandamientos vamos a cosas cristianas compartimos con los pobres y Dios nos da entonces la salvación entonces es un premio e incluso lo decíamos en la catecismo antiguamente. Nuestro Dios premia a los buenos y castiga a los malos. ¿La salvación es un premio o es un regalo que no lo merecemos? La catequesis o la maleja del Evangelio va por esa línea. Jesucristo es un regalo. Su mensaje es un regalo. La salvación es un regalo que nos da a todos a los cristianos con solera o a los, los que llegan a ese reino de pronto Pensemos un poquitín en los apóstoles y en el buen ladrón los apóstoles tres años con Jesucristo la acompaña en su vida pública la acompaña en sus tentaciones la acompaña en su milagro la acompaña en el camino de Calvario tres años con él el buen ladrón minutos antes de morir Haz que esté contigo en tu reino. Son los dos ejemplos concretos. Y al final el buen viene a simbolizar a los últimos, que son los primeros muchas veces. Es la catequesis también final que decía el texto. Muchos últimos serán primeros, y muchos primeros que se lo creen serán últimos. La salvación no es un premio, es un regalo que Dios nos da, que no somos dignos. Porque somos pecadores aunque hagamos el bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿No tenemos nada que hacer? Todo da igual? No. Si descubrimos la alegría de ese regalo, enseguida eso nos va a llevar, como a San Pablo, a anunciar el Evangelio, a hacer el bien, a practicar la misericordia. Porque si descubrimos de verdad que es un regalo que Dios me da, por un lado, Rechazaré la envidia a el mérito de otras personas pero es que además me sentiré llamado a esa práctica de la obra de misericordia a hacer el bien no pensando en un premio acordado del hijo pródigo y el hermano mayor que se creía con más derecho, o pensemos en la parábola del fariseo el publicano. y Cristo va en todo lo contrario quiere que disfrutemos por ser cristianos disfrutemos de su regalo en nuestra vida y enseguida ese gozo nos va a llevar a predicar nos va a llevar a anunciarlo nos va a llevar a vivir su evangelio todo eso para que sea realmente Cristo el centro de nuestra vida y uniéndonos un poco a, también al profeta Isaías, sepamos reconocer que Dios tiene unos planes que no siempre son los nuestros pero que podemos nosotros decirle Señor ilumínanos con tu espíritu para que tus caminos sean nuestros caminos, tus planes sean nuestros planes y tu amor sea nuestro amor.
6: se marchó a contratar obreros a unos hombres en la plaza encontró y a la viña fueron el precio del trabajo que ofreció fue de un denario por un día de esfuerzo y de sudor no era más salario Llegar el mediodía que el señor fue otra vez al pueblo A nuevos operarios contrató por igual dinero En cuanto el día atardeció fue a contratar de nuevo Y a unos que allá había ofreció el mismo sueldo en cuanto la jornada se acabó Vinieron los obreros Y a todos por igual se les pagó Como fue el acuerdo Aquellos que estuvieron todo el día Muchos se ofendieron Cuando vieron que los últimos tenían El jornal entero a sus protestas contestó No te he dado menos ¿O oh, es que sientes envidia De que yo Por igual los quiero Los primeros serán últimos Y los últimos
1: Y decía un obispo que siempre que veamos necesidades en torno nuestro, tenemos vocación para continuar colaborando con Cristo en su plan de salvación.
3: El Señor es la esperanza de la vida y del dolor. Y su amor es la palabra que ilumina el corazón. El Señor es la esperanza de la vida y del dolor. Y su amor. Mientras tenéis luz, antes que os envuelva la tiniebla, camina. Camina, mientras tenéis luz, antes que os envuelva la tiniebla. Antes que os vuelva la tierra, camina. Acógeme Dios, en ti encuentro refugio, Señor, tú me haces feliz. Acógeme Dios, en ti encuentro refugio, Señor, tú me haces feliz.
1: Y ahora escucharemos ese deseo maravilloso de Santa Teresa de Jesús para estar cerca de Cristo, como también San Pablo nos lo recordaba en la lectura de este domingo. Ahora será, como digo, esa unión a Santa Teresa de Jesús.
3: Vivo sin vivir en mí, y tan... sin vivir en mí you mm -hmm. Oh, <laughs>
7: Al que quiero, que muero porque no muero,
3: vivo sin
5: vivir en mí, y tan
3: tampoco...
1: La rana luchadora. Un grupo de ranas viajaba por el bosque y de repente dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron qué hondo era el hoyo, le dijeron a las dos ranas que para efectos prácticos se debían dar por muertas. Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de su amiga y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con toda su fuerza. La otra seguía insistiendo que sus efectos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que la demás decía y se rindió. Ella se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritaba y le hacían señas para que dejara de sufrir y que simplemente se dispusiera a morir, ya que no tenía sentido ninguno seguir luchando. Pero la rana saltaba cada vez con más fuerza hasta que finalmente logró salir del hoyo. Cuando salió, la otra rana le dijeron, «Nos da gusto que haya logrado salir a pesar de lo que te gritamos». La rana les explicó que era medio sorda y que pensó que las demás le estaban animando a esforzarse más para así salir del hoyo. Pues con esa historia de esa rana luchadora que no hizo caso de lo que la gente decía... Y nos recuerda lo importante que es que tengamos palabras de ánimo y de coraje para los demás, en vez de hundirle, que sepamos darle ánimo siempre en su lucha y esfuerzo. Pues como digo, con esa historia, con esas canciones, ya me despido con O Jesús ven a mí. Hasta el próximo podcast, como siempre, recibe un abrazo de paz, amigo y amiga Posca oyente.
2: Jesús, ven a mí Necesito valor para andar y llegar a tu luz No podré, no llegaré Si no estás aquí, yo no llego al cielo Vente y te quedas junto a mí Oh Cristo, Cristo, ven a mí, oh ven a mí, oh quédate puntual, puntual. Cuando la noche caiga sobre mí y me apague la luz cuando el invierno me enfríe y me vuelva triste. Gritaré, yo gritaré, tú óyeme allá donde estés, solo te pido que te quedes junto a mí. Oh, Cristo, Cristo, ven a mí, oh, ven a mí, oh, quédate, a mí junto a, junto a, mí. oh, Cristo, Cristo, ven, ven a mí. Cristo, yo te necesito aquí oh, oh, vej a mí oh, vej ah, oh, oh oh, oh,